0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge wenn dem Podcast rund ums Fahrrad heute zu einer recht ungewöhnlichen Zeit. Wir nehmen nämlich auf um 10.12 Uhr am Morgen und eigentlich, haben wir beide schon mal morgens um die Zeit aufgenommen?
1: Nee, noch nee, nie.
0: Ne? Ich glaube, ich habe einmal eine Folge aufgenommen um, um, um diese Uhrzeit an einem Samstagmorgen, äh, als ich zu Gast war bei Vrind bei Holger Klein. Ähm, da war ich auch mal so früh, das ist sehr irritierend. Aber Hintergrund des Ganzen ist, ich starte morgen in den Urlaub. Und da dachten wir, machen wir nochmal vorher eine kurze, kurze, ja, so ein Roundup, was in den letzten drei Etappen passiert ist, was auch übersee sozusagen passiert ist. Und, bringe euch auf den neuesten Stand, weil dann kann es durchaus sein, dass bis zur nächsten Folge etwas Zeit ins in, in Land streicht. Und dann halten wir, es. dann ist zumindest nicht ganz so viel, was wir aufarbeiten müssen. Geht's dir gut? Was, hast du heute frei ja, oder
1: Spätdienst Land. oder? oder? Nö, nee, Urlaub und genau wie du bin ich auch schon auf dem Sprung.
0: Ja, du, wir fahren ins gleiche Land, aber in unterschiedliche Landstriche.
1: Genau, wir fahren beide nach Italien, aber du bist im Süden, ich bin äh, ganz im Norden. Genau, du bist
0: beim Giro und ich bin da, wo der Giro war. ich hinke sozusagen hinterher, clever, clever gemacht von mir. <lacht> naja, was soll's. Machen wir mal weiter, äh, wie es ähm, nach dem Ruhetag sozusagen weitergegangen ist. Äh, Zeitfahren hatten wir dann und du hattest ja mich immer schon so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, eingebremst und hast gesagt, warte mal ab, was da noch kommt und der Giro ist noch lang und äh, nicht, nicht so schnell die Flinte ins Korn und, und wie man es auch immer nennen mag alles. Und äh, ja, am nächsten Tag hat, äh, wie soll man sagen, hat Dumoulin dich direkt äh, dich in deinen Aussagen unterstützt.
1: Ja, also langes Zeitfahren, ähm, 39,5 Kilometer nach Monte Falco. Der der Parcours wurde halt noch ein bisschen abgeändert, ähm, ist ein bisschen flacher gewesen als als ursprünglich geplant. Ja, und Tom Dumoulin hat an dem Tag wirklich absolutes Pfund hingelegt mhm. und ähm, hat alle deklassiert und vor allem Nairo Quintana ganz ganz viel Zeit abgenommen und ihn aus dem rosa Trikot gefahren.
0: Mhm. Also deklassiert ist, sag's genau. Also wenn man sich vorstellt, dass der nächstbeste, also der zweite äh, 49 Sekunden Abstand hatte, das war einfach eine, also Tom ist an dem Tag einfach in einer ganz anderen Liga gefahren, als, also als jeder andere.
1: Ja, aber es ist auch zählt generell zu den drei besten Zeitfahrern, vielleicht zu den zwei besten jetzt, wo Cancellara nicht mehr fährt, neben Toni Martin. Und ähm, von den anderen, ja, das sind dann so Leute, die würden bei einer Zeitfahr wm Garen Thomas und Bob Jungels in die Top Ten fahren, aber mhm. könnten im Tom de Dumoulin auf einem flachen Parcours auch nie das Wasser reichen.
0: Mhm. Äh, hast schon gesagt, Nibali hat sich zwei Minuten eingefangen als der andere große Favorit und äh, Quintana hat den, würdest du sagen, das war jetzt angemessen, also diese 50 Sekunden, die er auf äh, Nibali verloren hat, es war ja kein schlechtes Zeitfahren von ihm, ne, wenn man das so... Nein, Quintana so hat,
1: hat ähm, für einen Bergfahrer eigentlich ein super Zeitfahren mhm. hingelegt. Das Problem ist einfach, dass der Kerl nur 58 Kilo wiegt und ähm, der kann auf, also es ist rein physiologisch ja eigentlich gar nicht möglich, dass der so den Schaden da limitieren kann, dass er äh, im rosa Trikot bleibt auf der Strecke. Aber man muss sagen, die anderen Favoriten eigentlich alle sehr dicht beieinander. Genau,
0: ja, Mollema zum Beispiel, der jetzt jetzt auch für mich mal so zum erweiterten Favoritenkreis mitgehört, mit äh, 217 also ein bisschen was gut gemacht auf Quintana. Ähm, Adam Yates dann auch wieder ein bisschen weiter vorne. Wen haben wir denn noch? Pinot hat ein bisschen was auf Quintana gut gemacht. Ähm, also das Zeitfahren hat das, ähm, hat den Giro für mich jetzt, also sagen wir so, ähm, ein einigermaßen realist, hätte ich einen einigermaßen realistischen Wunsch äußern können, wie das Zeitfahren ausgeht, damit alles wieder spannend wird, hätte er wahrscheinlich fast genauso ausgesehen, vielleicht Gerard Thomas nochmal, äh, irgendwie so 10, 20 Sekunden mehr, ähm, aufgeholt. Das wird
1: natürlich, wird natürlich alles überblendet von Tom Dummler. wenn du ja, den ja. einfach mal rausstreichst. Genau, das, vorne, genau das
0: würde ich sagen. Hätte man den rausgenommen, äh, dann wäre es super nah beieinander alles, ne? Ja. Also wirklich, äh,
1: Aber was man ja, vielleicht die einzige, Kleine Enttäuschung vielleicht Thibaut Pinot, der in der Vergangenheit enorme Fortschritte im Zeitfahren gemacht hat, aber an dem Tag, ja vielleicht bedingt durch den Ruhetag auch, hm. so nicht die Zeitverleistung aus der letzten Zeit bestätigen konnte.
0: Ja und ähm, TJ, TJ van Garderen ist doch eigentlich auch ein guter Zeitfahrer, oder? Ja, aber es Mit generell… 43, 43, 4 Minuten, also ist eine ordentliche Packung. Den hatte ich noch so auf dem, auf dem Schirm als jemand, den ich da weiter vorne gesehen hätte. Ähm, ja, und ansonsten, ne, also alle einigermaßen, also jetzt außer Pinot keiner so richtig, richtig, richtig verflucht schlecht aus dem äh, aus dem man sagen, aus dem Ruhetag gekommen. Und dann hatte ich ja äh, angekündigt, den nächsten Tag dann äh, schon direkt dieses etwas, ähm, ja, diese profilierte Strecke, wo ich gesagt habe, was würde ich mir wünschen, wenn Gerard Thomas an dem Tag angreift, vielleicht versucht, in eine Ausreißergruppe zu kommen ähm, und, und, und da Zeit gut macht. Ähm, frommer Wunsch, aber im Ergebnis stellte es sich dann doch ein bisschen anders dar.
1: Ja, es ging also quer durch den Apennin, kann man sagen. Ähm, und ja, es kam an dem Tag, eine Ausreißergruppe durch hm? und gewonnen das Ganze am Ende von Oma Freile. Mhm. Also wirklich fantastisch rausgefahren, weil der war zwischendurch dann schon immer wieder abgehängt und hat sich dann ja immer wieder zurückgekämpft und am Ende das Ding gewonnen. Und in der Ausreißergruppe, was aber auch ganz spannend war, war André Amador mit dabei vom Mobistar-Team, der eine der Gesamtwertung noch sehr gut platziert war. Ja, und er hat an dem Tag wirklich viel Zeit zurückgefahren.
0: Mhm. Äh, Oma Freile ähm, war ja auch jetzt, ich hab, mit, hab mal im Nachgang so, ne, ich, ich bin jetzt gehört zu den Leuten, die gestehen müssen, dass sie äh, da auch mal bei einem Fach noch mal nachschlagen müssen, ähm, wer er ist, was er dieses Jahr schon gemacht hat und so weiter. Äh, war bei der Tour of Yorkshire auch schon äh, Zweiter, also äh, hat anscheinend sich punktgenau zube äh, zubereitet. <lacht> Vorbereitet äh, auf den Giro, oder, oder hat, sieht er zumindest, äh, hat seine Form so angepasst, dass er jetzt gut drauf ist.
1: Er hat ja bei den Austra letzten Austragungen der, der Spanien-Rundfahrt schon gezeigt, aus welchem Holz er geschnitzt ist, mhm. also vor allem noch damals im Trikot von Caja Und ja, ist ein guter guter Allrounder, guter Bergfahrer, der auch noch so jetzt vor der Blüte seiner Karriere erst steht.
0: Ja, 26, also da äh, kann man noch
1: erwarten, auch, auch sehr leicht. Aber ich, ich hab's, ich hab's also ihm echt gegönnt, bevor mhm. äh, Rui Costa sich dann wieder ähm, sozusagen zum Sieg chauffieren lässt. Es <lacht> war so eine typische Rui Costa Etappe, wo er sich einfach hinten in die Gruppe reinhängt mhm. und dann einen Fahrer nach dem anderen benutzt, um sich die Löcher zufahren zu lassen und nachher im Sprint alle zu schlagen.
0: Hm, ja, das, äh, das hört man ja öfter über ihn.
1: Aber was auch noch ganz spannend war auf der Etappe, mit in der Ausreißergruppe, Giovanni Visconti vom Team Bahrain. Mhm. Und was er hinterher gesagt hat, also für mich hört sich das so ein bisschen an wie ein persönlicher Rachefeldzug gegen sein Ex-Team. Er hat gesagt, äh, Amador ist nur ihm nachgefahren und, ähm, er hätte mehr Zeit gut machen können, also André Amador, mhm. wenn er, ähm, ja, nicht nur auf Visconti geschaut hätte.
0: Okay. Fe fehlt mir der Kontext, muss ich gestehen, so ein bisschen zu. Also, äh, meinst du das? Ja,
1: Visconti war ja letztes Jahr noch im Movistar. Mhm.
0: Ja, klar. Das, äh, da, so weit ich jetzt. Noch.
1: Ist, ist rübergewechselt, zu rein, aber die Tage, vielleicht war es dadurch auch bedingt so ein bisschen, dass die Tage davor hat Visconti ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, ähm, ja, so ein bisschen lehrisch über Nairo Quintana geredet hat, mhm. dass der mit niemanden sprechen würde und ähm, total, ja, für sich sei und, ähm, ja, so ein bisschen… Arrogant auch rüberkommen würde und mhm. das ist jetzt okay. in dem anderen Team anders wäre.
0: Okay. Also, dass äh, sozusagen die, 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 die soziale, ich will nicht sagen soziale Ebene, aber so der, der um Umgang miteinander im Vergleich in die Nibali in Quintana. Interessant. Also, das war mir so, ähm, Ja,
1: aber es natürlich mit,
0: mit Vorsicht
1: zu gehen. Ja, ja, das, das wollte ja, ich kann sagen. Kann natürlich, kann natürlich auch sein, dass jetzt einfach der, ähm, dass da gewisse Dinge vorgefallen sind im Movistar-Team im letzten Jahr, die, dem Visconti überhaupt nicht geschmeckt haben.
0: Ja, ja, also so nachtreten ist eigentlich eine echt äh, fiese, äh, ekelige Sache. Ne? Aber andererseits, ähm, äh, wo Rauch es ist, ist ja oft auch zumindest ein bisschen Feuer. Um, so, heute heute greifen wir aber wirklich tief in die Phrasen, äh, Phrasenkiste. <lacht> muss ich auch mal sagen. So, jetzt hatten wir gerade ein kleines technisches Problem. Äh, kurz das Herz in die Hose gerutscht, äh, sozusagen, aber alles gut. Wir machen einfach so weiter. Ich füge das halt zusammen, alles passt. Kuss durchatmen. So. Sehr gut. <lacht> ja, die frühe Uhrzeit, das ist halt nicht meins, ne? Also, nee, eigentlich ist es ja meins, aber so früh, früh schon so Technik, das ist halt. Also alles
1: klar. Äh, Gesamtwertung Gesamt Update hatten, mhm. ja. Ähm, ja, zwei Fahrer haben was probiert. Nibali hat seine Mannschaft eingespannt am letzten Berg und hat dann eine Attacke geritten, hatte dann aber keine Unterstützung von einem anderen Favoriten und hat es dann ja, dabei belassen, hat es nochmal kurz in der Abfahrt probiert. Und daraus hinaus ist äh, Thibaut Pinot, beziehungsweise der hat sich vorher am Anstieg schon ähm, abgesetzt. Eigentlich hätte ich das so nicht erwartet, weil Thibaut Pinot ist ja in den letzten Jahren, sagen wir mal, jetzt nicht so positiv aufgefallen durch seine Abfahrtskünste, mhm. wurde dann aber auch wieder gestellt und so kamen dann eigentlich die Hauptfavoriten gemeinsam ins Ziel. Aber zum Beispiel Steven Großweig hat auf der Etappe viel, viel Zeit verloren. Genau. Minuten. Mhm. Also so gut ja, eine Minute rund auf die, auf die ähm, Hauptfavoriten. Oh, ähm. Ja, und Garen Thomas auf genau. der Etappe auch wieder zurückgebunden. Ja, aber gut, es ähm, wurde letztlich dann eigentlich alles neutralisiert. Ja, also
0: die, äh, die, es wirkt ein bisschen so, als wären die ähm, ähm, die Favoriten, ich will nicht sagen nicht, Angriffs, aber nicht Angriffspakt, nicht, aber ähm, ne, es hat sich nichts getan.
1: Also alles. Was, was auch wieder ganz spannend war, Nibali hat hinterher gesagt, er hat mit einer Attacke von Quintana gere gerechnet und sich Unterstützung von ihm erwartet. Aber Quintana waren natürlich irgendwo die Hände gebunden, weil er vorne Amador, ja, Amador. hatte. Und ja, man könnte da so zwischen den Zeilen so ein bisschen lesen, dass dass Quintana da auch so ein bisschen zerknirscht war nach der Etappe, weil er hat wahrscheinlich von der Teamleitung die Order bekommen, halt die Füße still, weil wir haben Amador vorne und hätte vielleicht selbst auch gerne attackiert.
0: Aber da muss ich sagen, da ähm, also wenn ich jetzt movie -Star teamleitung wäre, dann hätte ich auch gesagt, im Moment ist die Position von Quintana noch so so gut. Also klar, er muss jetzt diese äh, zweieinhalb Minuten, wenn ich ich es genau sind, schnellstmöglich immer wieder reinholen, ähm, aber ob es auf dieser Etappe nötig gewesen wäre und ob er nicht auch, ne, du hattest es ja vor allen Dingen immer so ein bisschen angesprochen, wie sieht es aus längerfristig ähm, mit seinen Körnern, auch im Hinblick auf die Tour, ne? vielleicht auch die Attacken gezielt setzen und nicht unbedingt äh, zu früh auch all in gehen. Ne? Also das äh, ist ein interessantes ähm, Ab Abwägen, sag ich einfach mal.
1: Ja, das, das auf jeden Fall, aber man muss ja auch sehen, er hat jetzt zweieinhalb Minuten Rückstand, die muss er gut fahren, da muss er ja dasselbe nochmal rausholen, weil es kommt noch so ein Zeitfahren. Ja, ja. Also insgesamt rund fünf Minuten, die er rausfahren muss. Das ist schon eine Hausnummer.
0: Ja, ja aber es, ne, wir, wir haben schon oft schon auch direkt zu Anfang des Giros drüber gesprochen. Ganz am Ende, ne 16, 17, 18, 19, da, also wenn ich die Teamleitung wäre von äh, Movistar, da würde ich auch sagen, äh, halt jetzt mal Mach mal langsam, ne? du brauchst Körner, du hast noch vier dicke, fette, richtig schwere Etappen, plus die Etappe vor dem Zeitfahren. Ähm, ich, ich würde mir dann an, an deren Stelle noch noch keine Sorgen machen. Also vielleicht bin ich aber auch zu überzeugt von der Leistung von Quintana von diesem einen Tag, dass ich so ähm, optimistisch rangehe.
1: Ja gut, auf der anderen Seite hat man jetzt Andre Amador wieder gut platziert mit 3 Minuten 5, nur Rückstand. Mhm. Und das ist natürlich auf den nächsten Etappen dann eine super Waffe, weil ja, wir haben gesehen, an dem Anstieg auch, ähm, wie schwach eigentlich das Team von Tom de Dumoulin ist. Da hat er am Schluss nur noch, ja, beziehungsweise war zwischendurch auch schon abgehängt, Laurence Tendam. Ja, und ähm, da fehlt halt einfach ein Wilko Keldermann, der schon raus ist.
0: Mhm. Und im ähm, Hinblick auf der, also dass ich das nochmal über das Team Movies da sage, aber vielleicht äh, jetzt, wo du es, wie du es so beschreibst, wird es mir noch äh, irgendwie ein bisschen klarer. Das war ja sogar fast eine taktische Leistung von den Movies mal, ne? dass man gesagt hat: Quintana, halt still, lass Amador mehr Vorsprung rausfahren, damit wir jetzt ein zweites Eisen im Feuer haben, damit Amador in den nächsten Tagen attackieren kann und gegebenenfalls so zum gefährlichen Klassmor-Fahrer wird." Das Also, dass wir das noch erleben dürfen, ja, von den Movies.
1: Ja, wobei das ja mehr eher so, denke ich, eine taktische, ein taktischer Schachzug war, als dass Amador wirklich, denke ich, in den Kampf um den Gesamtsieg eingreifen kann.
0: Ja, aber es, es, es schadet nicht, ihn äh, ihn besser zu positionieren.
1: Ne? wenn ich mir angucke, Auf keinen Fall, auf keinen Fall, ja. Ne? Also wenn ich
0: mir angucke, ähm, Team Movistar dann mit 305 Rückstand, lass den mal bei den nächsten zwei Tagen äh, oder in den nächsten Tagen, an den nächsten Bergen mal irgendwie ein, zwei Minuten auf äh, Dumoulin rausfahren und dann sieht es schon wieder ganz, ganz anders aus. Ne? Also ähm, da ist ja kein anderes, ich gucke gerade halt mal Teams, es ist ja kein anderes Team, was überhaupt zwei Fahrer in den Top Ten hat. Ne, die Movies sind die einzigen, wenn ich das gerade mein trübes Augenlicht, das richtig erfasst. Ne, ist ja auch, äh, muss man ja auch erstmal schaffen. Mal abgesehen davon, dass die Mannschaftswertung, die ja nun wirklich nicht das, äh, äh, wie soll man sagen, im Mittelpunkt steht, ne, aber die haben sich natürlich damit auch schon mal bis dato im Sack. Die Etappe, die dann äh, sich darum wieder anschließt äh, vom gestrigen Tag, muss ich sofort dran denken, äh, als ich ähm, so ein paar Bilder gesehen habe und die Zusammenfassungen gelesen habe, ähm, äh, was du in der letzten Sendung gesagt hast. Die bis die die langweiligste Etappe bisher äh, war die gestern noch die Krönung des Ganzen.
1: Ja, gestern war vergleichbares Teilstück, ja. weil <lacht> einfach auch wieder so eine klassische Überführungsetappe wo so gestern und heute noch mal ja, was für die Sprinter, die beiden letzten Chancen, sagen wir mal so, vor vor Ende des Giro und ja, so kam es dann auch am Ende, gab es dann klassischen Massensprint. Diesmal hat sich da wirklich Ethics, äh, beziehungsweise Quickstep nicht lumpen lassen und einen perfekten Sprintzug hingelegt.
0: Also 229 Kilometer bei einer Grand tour einfach um mal nach A, nach W zu kommen, das äh, muss man... Fragezeichen immer, ob das nötig ist. Ähm, Simon Geschke, hast du das mitbekommen? Ja, der wäre fast am Fahrrad zum Start gefahren. Ja, der Simon Geschke. Ja, genau, den haben sie vergessen. <lacht> Klar. aber <lacht> <lacht> Ganz
1: lustige Geschichte, ja. Ja,
0: also einfach äh, ist der Bus mal ohne ihn losgefahren. Ist mir zur Schulzeit auch oft gegangen, dass der Bus ohne mich losgefahren ist, aber da ging es ja nur zur Schule und nicht zum, äh, zum, ähm, äh, zum, zum Giro. Ähm, wie soll man sagen, äh, für mich, pff, ne, also Atapa am Ende war Greipel, äh, relativ unglücklich, äh, ne, hat viel investiert. Ich fand die Aussage vom äh, Gewinner äh, ganz nett, der gefragt wurde, äh, also von Fernando Gavira, Gaviria, äh, der gefragt wurde, äh, ob er der stärkste Sprinter äh, im Team, äh, im, im Giro wäre. Hast du das mitbekommen, Na, hat er gesagt? Ja. Ähm, nee? Bin ich nicht. Ich war heute der schnellste, aber der stärkste und beste Sprinter hier im Feld ist André Greipel. Äh, aufgrund. Äh, ich ich finde solche Aussagen immer, weißt du, so die anderen auch äh, würdigend äh, sehr, sehr schön.
1: Ja, aber es nützt ihm nichts, wenn er der stärkste Sprinter ist. Ich habe immer falsch positioniert.
0: Ich glaube, er meinte das aber mehr so über die Jahre gesehen. Ne? Also so, so nach dem Motto der, der der beste Sprinter hier, wenn ich muss was der schon alles gewonnen hat im Vergleich zu mir. Und Kavira ist auch, glaube ich 22, 21, 22, 23, irgendwie sowas wie den Dreh rum. Ähm, ich ich finde mir sind solche Sportler immer sympathischer als äh, wie soll man sagen ein Lautsprecher der in dem Moment gesagt hätte ja und ich werde den Giro noch über Jahre äh, dominieren. So, so meinte ich das. Also so, so, so sympathiemäßig fand ich das ganz nett. Aber Greipel eingebaut äh, war auch ziemlich angefressen hinterher und äh, aber passiert. Philipp Bauhaus, Vierter, äh, schon das zweite Mal jetzt, glaube ich, ne? Ja. Also, ähm, gibt nicht mehr so viele Möglichkeiten für die Sprinter Ich, glaub, heute ja, die letzte, ne? ich heute glaube, heute ist die letzte, ne?
1: Ich glaube schon, Jahr. ja. Fast schon die letzte. Wür also, beziehungsweise heute ist nochmal eine klassische Sprintetappe, aber dann wird's, wird's wohl nichts mehr werden. Ja. Also, würde ich
0: mich Und freuen für ihn, wenn er dann zumindest noch mal so irgendwie aufs Treppchen kommt, der Bauhaus.
1: Ja, aber man muss auch zum einen sehen, was sind da noch für Sprinter am Start? Also, es ist wirklich absolut übersichtlich, wie der Sprinter fällt gerade. Ähm, Sascha Modolo und, ja, Gaviria und Greipel sind da noch die, die härtesten Gegner. Mhm. Und zum anderen frage ich mich dann auch, ja gut, bekommt, oder habe mich ein bisschen gewundert, dass der Phil Bauhaus da noch die Freiheiten bekommt, mhm. einem Sprint mitzumischen. Weil die Mannschaft hat ja auch das rosa Trikot. Mhm.
0: Weil äh, haben sie ihm gesagt, darf er? <lacht> nee, keine Ahnung. Äh, gute Frage. Habe ich, hab ich mir, ehrlich gesagt so noch nicht ge ge gestellt. Ähm,
1: vielleicht. Naja, das wäre wär halt auch jemand, der auf so Flachetappen hm. halt dafür sorgen könnte, dass das Ganze kontrolliert wird. Aber gestern natürlich war es nicht sonderlich nötig für ähm, Team Sunweb, das Ganze zu kontrollieren, weil einfach die Sprintermannschaften in dem Fall. Da ihre Alliierten waren und die Arbeit sozusagen für sie erledigt haben.
0: Ja. Nee, aber wirklich berechtigte Frage, die ich mir so nicht gestellt habe. Aber ähm, vielleicht wurde insgesamt an dem Tag äh, so wenig, äh, Nachbar man gesagt, okay, der, der, der ähm, Bauhaus kann sich wir müssen nicht arbeiten, wir haben nichts zu tun, wir machen jetzt einen ruhigen Tag und dann lasst zumindest den Bauhaus jetzt, wo die Sprinter weniger werden, mal probieren. Und, äh, auch da wieder für mich die Frage, ähm, 229 Kilometer muss das sein und wie hätte es ausgesehen, wenn die Etappe nur 150 Kilometer lang gewesen
1: wäre, ne? Jetzt wäre. Problem ist einfach, dass man in diesem Jahr möglichst viele Regionen des Giros anfahren will, weil es der Hundertste ist. Ja. Und du musst ja irgendwie von A nach B kommen und ich denke, vielen Fahrern auch, wird es lieber sein, diese Kilometer auf dem Fahrrad zurückzulegen, als im Bus in Transfers.
0: Meinst du? Das ist eine interessante Frage. Ähm, ob, wer ja, kann
1: ich mir schon vorstellen, dass also viele das dann lieber auf dem Fahrrad zurücklegen, als, als im Bus
0: werde ich mal jemanden fragen, der das mal äh, erlebt hat. Einfach mal, um, um eine Meinung zu hören. Bin ich bin ich jetzt gerade unentschieden. Ähm, wird mich äh, einerseits sind die verrückt genug, aber andererseits diese vielleicht zwei drei Stunden Junk Miles äh, im äh, auf dem Fahrrad äh, zu verbringen anstatt in dem Bus schön die Beine hochlegen, bisschen entspannt schlafen oder 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 wie auch immer. Äh, interessante Frage. Werde ich mal äh, werde ich hoffentlich mal in der Erfahrung bringen können. Ähm, ja, das ist so der absolute Stand im Moment. Ne? Hat sich äh, im Gesamtklassement eigentlich nicht so viel getan. Im Moment äh, nach Etappe Nummer, was haben wir jetzt, 12. Dumoulin, Frau Quentana, Mollema, Pinot, Nibali, Amador, Jungles, Pozzovivo und, äh, wie spricht man aus, Tanel Kangert und Sakharin. Alle relativ, ich will nicht sagen nah beieinander. Dumoulin jetzt mit 2,20, 23 Vorsprung, aber danach alle schon
1: so, ich sag mal, in Ja, man kann sagen, also momentan würde ich sagen. Fünf Fahrer kommen für den Gesamtsieg in Frage, weil Platz 2 bis Platz 5 sind 24 Sekunden, die die trennen. Mhm. Und dahinter klafft dann doch schon eine, schon eine Lücke zu Bob Jungels und Amador, Porzo vivo Amador würde ich,
0: ja, würd ich ja sowieso rausnehmen, solange Quintana noch weit vorne äh, mitfährt. Ne? Also so ein, so ein Königsmord erleben wir da glaube ich nicht.
1: Nein, zumal, also André Amador hat man im letzten Giro gesehen, der ist lange Zeit auch vorne mitgefahren, aber hat ähnliche Probleme wie Valverde. Sobald es über 2000 Metern Höhe hinausgeht, ähm, war bei ihm der Ofen aus. Mhm.
0: Ja, ich dachte schon, du meinst die gleichen Probleme wie Valverde, er muss so viele Alimente zahlen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sind weiter gespannt. Ich fasse mal gerade so kurz, gu gu guck mir mal an, äh, wie so die nächsten Tage Aussehen werden. Heute hat mir eben schon gesagt, wird es mit großer, großer, großer Wahrscheinlichkeit äh, verflucht. Wo habe ich denn jetzt hier da, ja, die richtige Seite? Heute mit hoher, hoher Wahrscheinlichkeit, äh, flache Etappe äh, Sprintankunft am 19. In, nach Tortono. Äh, dann am Samstag wieder auch eigentlich eine recht flache Etappe, aber dann mit einer Bergankunft äh, auf dem, wie heißt der, Europa?
1: In Europa, In Europa, ja. Also, so auch so eine mythische Bergankunft beim Giro und, ähm,
0: ja. Also, ganz, ganz komische Etappe irgendwie. Es geht wirklich topflach, äh, bis ungefähr, wie, ich würde jetzt mal sagen, bis Kilometer 100 vielleicht oder, 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 man kann auch sagen 100, ja, bis Kilometer 100 ungefähr, 105, 107, äh, und ab okay. dann, immer steiler werden soll
1: Solche Dinger sind natürlich auch sowas für sich. Das sind eigentlich Bergsprints mehr, weil du halt vorher, du fährst ewig flach und dann mit dieser hohen Grundgeschwindigkeit in diesen Berg hinein und plötzlich musst du dann den Rhythmus wechseln und das, ja, ist bedingt bei manchen Fahrern nicht so möglich. Und vor allen Dingen
0: auch die letzten, ich sag mal, letzten drei Kilometer wirklich sehr, sehr, sehr unrhythmisch, immer wieder so, Rhythmuswechsel, ja, man und, fahren muss. Und,
1: und die Geschichte des Berges ist ja eigentlich, also beziehungsweise wurde in diesem Jahr ja nur angesteuert, weil ähm, beim Giro 99 dort Pantani gewonnen hat und auf ganz kuriose Art und Weise. Mhm. Weil er hatte unten im Anstieg drin einen Defekt und lag dann schon so 30, 40 Sekunden zurück und ist dann noch an allen vorbeigezogen und hat das Ding gewonnen. Aber letztmals Ach. war der Berg beziehungsweise war Teil eines Bergzeitfahrens beim Giro 2.7, mhm. unter anderem damals auch schon dabei Nibali und äh, Franco Pellizotti, der da Fünfter geworden ist. Und von daher sind es, glaube ich, momentan so die einzigen, die im Rennen diesen, diesen Anstieg mal gefahren sind, also der... Delfin von Bibione und der Hai von Messi. <lacht>
0: Für unsere Aquaristikfreunde. <lacht> <lacht> ja, und dann äh, ist auch schon wieder Ruhetag. Dann haben wir auch schon Montag, ne? Die Etappe, die dazwischen noch kommt, äh, die 15. Etappe. Ähm, leicht, ich würde es jetzt nicht mit bergig, äh, leicht wellig. Am Ende zwei kleine Zinken, die hochgehen und dann aber auch eine, ähm, eine Abfahrt. Ja, ins Ziel. aber die,
1: die Etappe darf man nicht unterschätzen. Meinst du? Nach Bergam Bergamo Alter. Mhm. Ja, weil es geht ja auch, also ist sehr profiliert und die, diese, dieser zweite und dieser dritt Kategorieberg sind nicht weit weg vom Ziel und die Ankunft selbst in Bergamo Alta ist diese klassische Ankunft, wie man sie von der Lombardei Rundfahrt kennt. Mhm. Ähm, wo es auch durch die Altstadt quer ähm, richtig steil hochgeht. Das ist sowas ja eigentlich für Puncher, und da könnte es dann auch schon wieder ja einige Sekunden Abstände geben. Und vorher an den beiden Bergen hat man natürlich auch wieder die Möglichkeit, taktisch was zu machen.
0: Mhm. Aber ich, ich würde behaupten, also der letzte Anstieg äh, der Selvino oder Selvino ist bei 170 und dann kommt erstmal eine Abfahrt von 12 man kann auch irgendwie sagen, 17 Kilometer, da wird viel wieder zusammenfahren, gehe ich von aus. Also es sei denn, ne, ja. man die einzige Möglichkeit, die ich da sehe, taktisch, wäre am Anstieg vorher schon ähm, äh, voll rein und das dann rüber retten, aber äh, Oder da gespannt.
1: jemanden rausschicken und den, ähm, ja.
0: Das, das wäre jetzt so eine Amateurgeschichte ne? danke da, den raus andere und alle anderen unter Druck setzen Quintana setzt sich hinten drauf puncht hinten rein und äh, macht dann vielleicht so 20 Sekunden oder so das wäre also
1: beim Giro, beim Giro 2007 gab es die ähnliche Ankunft und es war eine der spannendsten also es war eigentlich die gleiche Ankunft eine der spannendsten der letzten zehn Jahre damit ist äh, Simoni mit Garzelli an den ich glaube auch am vorletzten Anstieg rausgefahren und ähm, hat sich dann mit dem Liquigas und dem Lampre-Team in der Verfolgungsjagd bis nach Bergamo reingeliefert und hat dann, ja, glaube ich, so gut eine Minute rausgefahren.
0: Hoffen wir, dass in meinem Hotel irgendwo eine Glotze steht oder am Strand ein Public Viewing ist oder was auch immer. Ich bin gespannt ich, ich freue mich auch ein bisschen, den Giro sozusagen in Italien mal sehen zu können, also irgendwo äh, in der Übertragung oder sowas, da, da bin ich sehr gespannt. Wäre natürlich zu hoffen, dass Nibali äh, dann noch ausholt. Äh, dann äh, Ruhetag an dem Montag wieder und Dienstag äh, bist du vor Ort, sag doch mal, wo du sein wirst.
1: Ähm, Dienstag ist ja ähm, die Etappe nach Bormio ähm, über das Joch und den Umbrailpass und für die, die es nicht wissen, ähm, der Umbrailpass Führt ja bis zur Hälfte oder Dreiviertel auf des Joch sprich an diesem Tag wird man die Fahrer zweimal sogar sehen können und werde versuchen dann ähm, ja bei der ersten Überfahrt ähm, ja kurz vor dem Gipfel irgendwo am Joch zu stehen und dann ähm, bei der zweiten Überfahrt an der Abzweigung zum Umrallpass. Mhm.
0: Also wenn äh, wer sich melden möchte, äh, de dein Twitter-Handle äh, findet ihr in den Shownotes auch, ähm, ne? kann man Hallo sagen, ähm, ansonsten bist du der, der den
1: riesigen wille banner <lacht> über die Straße spannt. Ja, ich weiß gar nicht, ist es äh, eigentlich noch so zulässig, dass man irgendwas auf die Straße malt? Ja, gute Frage, ich
0: weiß nur noch, das letzte Mal, als ich was darüber gehört habe, war das vor ein paar Jahren in der Schweiz, wo es verboten war oder verboten wurde, ne? wo die die Senft äh, große Angst hatte auf einmal vielleicht vielleicht kriegst du die, die Senf dazu will Hom auf die Straße zu schreiben das wäre ja. <lacht> ja siehst du dass du eine schöne Zeit hast das ist ja viel wichtiger ähm, und äh, dann das ist der Dienstag ähm, und dann Mittwoch auch noch mal
1: oder well, ähm, du direkt zurück nee ich 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 kehre schon am Mittwoch zurück weil ich ähm, ja gerne ähm, also das wäre dann schon wieder für mich nicht erreichbar, zu sagen, äh, wäre nicht mehr erreichbar für mich die nächste Etappe sozusagen und dann gucke ich mir das Ganze lieber entspannt ähm, von zu Hause an. Mhm,
0: ja, bin ein bisschen neidisch, also fährst du mit dem Fahrrad dann auch hoch? Ja, ne? Also so.
1: Ja, genau, ich habe mir da jetzt ein Rad geliehen und dann ähm, fahre ich erstmal, würde ich gerne am Montag noch so eine schöne Tour machen, Marteltal hoch und dann am ähm, am Dienstag dann morgens muss man dann ja schon früh aufbrechen, mhm. um da noch vor den Fahrern hochzukommen, weil die ja schon mittags irgendwo oben sind. Den Stelvio hoch, genau. Ah, es kommen
0: Erinnerungen hoch ah, an das Jahr, pff. ich glaube mal 2007, wo ich den hochgefahren bin. Müsste ich eigentlich auch mal wieder machen. Wie weit ist das weg von München, der Stelvio? So in Kilometern
1: Kilometern kann ich schlecht sagen, aber so von der Fahrzeit her mit dem Auto sind so dreieinhalb Stunden, also auch nicht weit jetzt.
0: <lacht> nee, eigentlich nicht, Ne, das ist so eine Geschichte, da kann man sich eigentlich mal morgens um acht ins Auto setzen, hinfahren, hochfahren und wieder zurück, äh, ist jetzt nicht äh, ewig. Sollten wir vielleicht mal ins Auge fassen, wenn ich mal in München bin, ein bisschen mehr Zeit habe, dass wir einfach mal zusammen ja. machen.
1: Ja, aber vielleicht besprechen wir noch kurz den, den Rest der Etappen. Ja, na, na, natürlich, ähm, natürlich.
0: Äh, bevor Danach, wir komplett abschweifen, du <lacht> schon recht.
1: Danach haben wir dann wieder ja, ne, so eine Etappe, da kann vieles passieren, mhm. nach Valdifassa, also am Anfang ja noch so richtig hochgebirgige Anstiege nach Afrika Passo del Tonale, dann eine lange Abfahrt und ins Ziel immer kontinuierlich ansteigend, ja. also wenn sich da eine Mannschaft, wenn es da eine Mannschaft schafft, gut, sich in der Gruppe am Anfang zu positionieren, dann hat man da auch wieder viele taktische Möglichkeiten. Es kann aber auch einfach sein, ja, dass es noch nochmal so einfach eine klassische Ausreißeretappe nur wird.
0: Also im Prinzip geht es ab Kilometer 140 bis 220, also so rund 80 Kilometer, äh, in Anführungszeichen nur 800 Höhenmeter, aber das halt echt kontinuierlich oder oh, das ist mal so richtige, Entspannung. es gibt einmal zwischendurch eine leichte Entspannung, aber ansonsten immer nur stumpf bergauf. Kann einem auch die Körner aus dem Leib reißen. Ähm, das ist dann, um es jetzt nochmal zeitlich einzuordnen, die Etappe am kommenden Mittwoch.
1: Genau. Donnerstag
0: äh, geht es zum heiligen St. Ulrich hoch. Auch eine wirklich, also das...
1: Wenn das ich Das ist so eigentlich fast die, fast die spannendste Etappe des gesamten Giros, finde ich, weil es sehr, sehr kurz mit 137 Kilometern und wirklich, du kannst theoretisch vom Start weg attackieren, weil es nur rauf und runter gibt. Es gibt kaum mal ein Flachstück und es ist auch extrem schwierig für eine Mannschaft, das irgendwie so zu kontrollieren.
0: Also vor allen Dingen auch, ähm, du hast ja nicht mal so Phasen oder längere Phasen, ähm, wo man mal Luft holen kann oder entspannt. Weißt du, wenn ich mir alleine an, an, anschaue, so ab. Die ersten drei geht es einfach rauf, runter, rauf, runter. Aber dann auch äh, ab dem dritten Anstieg, dem Passo Gardena. Ähm, dem <lacht> Passo Gardena. Dem -Joch, ja. ja. Ähm, ab da wirklich eigentlich mit einem kleinen Gegenanstieg nochmal nur bergab für so also ungefähr 30. 30, 40 Kilometer, das ist ja auch von der Konzentration und Belastung, ne, da, da, da sind die auch unter Druck, ne? da wird ja auch Vollgas
1: gegeben. Und dann ganz am ja, Ende noch. aber hm? apropos Luft holen, die ganze Etappe fast immer im Bereich 1600 bis 2000 ja. Meter Höhe und das wird extremer Faktor sein. Also wer gibt viele Fahrer, die kommen, ja, sag ich mal, jetzt nicht so gut wie manche andere mit dieser Höhenluft zurecht über 2000 Meter und es wird auch spannend.
0: Und ähm, am Ende dann nochmal sozusagen all in, die letzten 14, 12, 13, 14 Kilometer äh, Vollgas drauf und äh, der letzte Anstieg, das wird, äh, ich glaube an dem Tag werden wir ein großes, großes Gemetzel sehen. Ich weiß nicht, das sagt mir so mein Gefühl gerade. Also da wird äh, ähm wie soll man sagen, da wird, ich glaube, das wird ein Quintana-Tag. Also, und wenn nicht, also, weißt du, wenn er bis dahin nicht mindestens zwei Minuten rausgeholt hat, also im Sinne, dass er zwei Minuten auf Dumoulin führend ist, ne, dann wird er an dem Tag wirklich äh, morgens aufstehen und sagen, so, heute tot oder rosa, dazwischen gibt gibt's nichts
1: ja, auf jeden Fall. Also wer bis dahin, wenn sie es bis dahin nicht geschafft haben, ähm, äh, Dumoulin die entsprechende Zeit abzunehmen, dann wird auf jeden Fall die Etappe da das ähm, Zielobjekt sein. Mhm. Danach noch und mal. ja. Danach kommen ja noch zwei schwierige Etappen. Also man darf an diesem Tag sich ja auch nicht völlig verausgaben.
0: Aber ich würde an, 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 an ähm, seiner Stelle, an Quintana's Stelle, nicht zu lange warten, sondern eher versuchen, äh, es an diesem Tag zu schaffen, damit ich A. nochmal zwei Etappen in der Hinterhand habe und B. Ähm, Dumoulin vielleicht dazu bringe oder zwinge, an diesen zwei Tagen auch aktiv zu sein, um sich keine Körner fürs Zeitfahren aufsparen zu können. Ne? Also das ist so nach dem Motto, okay, äh, Dumoulin darf nicht am 19. 20. Etappe bei mir nur am Hinterrad hängen, sondern muss auch da aktiv sein, äh, damit man ihn vielleicht auch schon vor dem Zeitfahren ein äh, bisschen den Zahn zieht.
1: Das, ja, das aber ist, es, es spielt ja jetzt nicht nur Quintana noch mit. Also für mich in der dritten Woche wird ganz, ganz spannend Thibaut Pinot. Weil bei der Tour, selbst in den Austragungen, in den letzten Austragungen, wo er immer entweder Pech hatte, war krank oder er ist mit dem Druck nicht klargekommen, wurde der in der dritten Woche immer extrem stark. Also auch gerade, wenn ich daran denke, 2015, als er, ich glaube 2015 war es, als er die Etappe nach Alp hochgewonnen hat. Das war extrem beeindruckend und da hat er immer noch weiter zugelegt in der dritten Woche. Das wird auch in diesem Jahr spannend zu beobachten sein beim Giro. Und die
0: äh, absolute Wundertüte Nibali, ähm, was da was da kommt, also bin ich auch
1: äh, wie soll man ja, sagen? Ja, dessen 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 Etappe, denke ich, ist die Etappe nach Bormio über das Stilfser Joch. Mhm, okay. Weil da kannst du kannst du ähm, auch viel in den Abfahrten ausrichten. Gerade wenn ich dran denke, dass die das Stift Joch von Bormio aus hochfahren und dann wirklich mit diesen 43 Kehren runterfahren. Richtung Prato, mhm. da ähm, ja, kannst du deine Abfahrtskünste wirklich voll ausspielen.
0: Mhm. Ja, sind wir mal gespannt. Also ich äh, freue mich. Ich, ich werde natürlich <lacht> im Urlaub wahrscheinlich nur eingeschränkt äh, 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 es nutzen können oder sehen können. Der Eurosportplayer funktioniert ja auch, äh, möchte ich immer mal wieder anprangern, dass der im Ausland nicht funktioniert. Also ich, äh, wenn man sich ihn hier gekauft hat, kann man ihn nicht äh, in Italien dann nutzen, was nach wie vor immer noch ein Rätsel ist und eine Schweinerei und Ach, da muss ich, glaube ich, nochmal Eurosport beschimpfen heute. Fällt mir gerade halt ein. Ähm, du hattest doch im weitesten Sinne auch was mit Eurosport zu tun. Kannst du da nicht mal irgendwie ein paar Köpfe rollen lassen oder so?
1: Klar, ich kann da mal
0: nachfragen, ja. <lacht> nee, nicht nachfragen. Köpfe, ich will Köpfe rollen sehen. Der Winter muss kommen. Ähm, nee, also, ich, ich verstehe es nicht. Also, vielleicht kannst es mir einer erklären ähm, der, der Sinn, der dahinter steckt. Wenn ihr mir erklären könnt, warum das so ist, das wäre ja hilfreich. Naja, eben ganz kurz vor der Sendung hier noch die Nachricht reingekommen, äh, äh Gerard Thomas, äh, heute nicht mehr dabei.
1: Schade, ähm,
0: aber eigentlich, ähm, ne, so richtig, richtig wundern tut's, tut's ja auch nicht, also.
1: Nee, vor allem nach dem Sturz auch, und der hat sich ja, also, dabei glaube ich, die, die Schulter ausgekugelt. Mhm. Ist dann beim Zeitfahren nochmal angetreten, super Resultat geholt, aber ja, letzten Endes hat ihn das doch zu sehr gebeutelt. Ja. Lieber dann, äh aber ist natürlich jetzt <lacht> im Hinblick auf die Tour de France schon wieder etwas ernüchternd, weil ich denke, der wird sich jetzt erholen und dann bei der Tour de France wieder als Helfer für Chris Froome am Start stehen. hat mhm. natürlich dann wieder die Chancen der anderen irgendwo.
0: Ja, aber ne, also so ist der Sport also, was will wir machen, also, äh,
1: Keltermann Ja, aber generell ist es, ist es wieder eine Grand Tour außerhalb der Tour de France des Team Skies, wo sie nichts auf den, auf die Felge kriegen. Nee.
0: Also haben, aber in dem Fall kann, also einfach Pech. Ne? Es gibt ja die, 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 ne? ja, es ist kein oder? Unvermögen, sondern da kann ja, keiner ja was für. Ich glaube, äh, Gerald Thomas hätte lieber beim Giro angegriffen, auf eigene Kappe als äh, als Helfer bei Flu mit dabei zu sein. Das kann für ihn ja auch nur irgendwie so der Trostpreis äh, werden.
1: Ja, aber es ist schon irgendwo, ja, vielleicht ist es ist einfach nur Pech, aber im letzten Jahr zum Beispiel, da wollte man mit Landa beim Giro um den Sieg mitkämpfen und da wurde dann krank mhm. und ja bei der Vuelta im letzten Jahr hat es auch wieder nicht geklappt und da daran sieht man eigentlich dass sich dieses Team ja ganz ganz stark nur eigentlich auf die Tour de France fokussiert
0: ja also das aber das ist ne die Tour ist halt das Größte für die Engländer also mal abgesehen von der äh, wahrscheinlich vielleicht von der Tour de Yorkshire oder so aber es äh, ist nun mal für die Firmen das Unternehmen Team Sky das Ding mit dem größten Stellenwert ne? und ein Giro, der jetzt bei den Tifosi äh, im, im Herzen äh, wichtig ist und bei, bei den Italienern, das, das fällt dann hinten über.
1: Ja, aber schade, ich hätte gerne äh, gesehen, dass Landa und Thomas noch jetzt noch weit vorne in der Gesamtwertung mit dabei sind und dass äh, beide dann sozusagen nochmal das Rennen taktisch bereichern würden.
0: Du, ich hätte es noch viel lieber gesehen, wenn äh, Flum beim Giro mitgestartet wäre und äh, dort ange hätte angreifen sollen. Das wäre mir noch das Allerliebste gewesen. Ich, ich Meine Wunschvorstellung wäre ja, eh, das sind äh, Pinot, dumelon äh, Quintana, Nibali, Tour, Vuelta und Girofan. Im besten äh, wie hieß er nochmal, der Russe? Tinkov. tinkov style <lacht> genau. Ne, er hat viel Blödsinn gesagt, aber das mal ein Jahr sowas machen, fände ich doch toll. Ne? Also ähm, klar, jeder Klassenauffahrer hat nur eine begrenzte Anzahl an Jahren, die er es versuchen kann und die es machen wird.
1: Aber wenn die. Ja, vielleicht da müsste sich einfach mal so ein externer Sponsor, sage ich mal, finden, Genau. der einfach jedem irgendwie eine Viertel- oder eine halbe Million zuschießt von diesen Fahrern und denen dann sagt, gut, ihr startet bei diesen drei Grand Tours und dann machen wir sozusagen so ein Grand Slam Turnier.
0: Genau, ja. Oder sagt, pass auf, der fünfte kriegt eine Million, der vierte kriegt zwei und so weiter. Ne? Und, äh, und wenn aber einer vor euch landet, dann Pech gehabt, ne? Dann kriegt er nichts. Irgendwie sowas. So eine Gesamtwertung der drei Grand-Touren mit einem richtig dicken, fetten Batzen Geld, der dahinter steckt, weil das scheint ja der einzige Schlüssel zu den Fahrern zu sein. So auf Ehre und, und Ruhm. Sagen sie, wird immer gerne was darüber gesprochen, aber so richtig was rumkommt, dabei nicht. Und das äh, sollte ich mal aus irgendwelchem Grund eine Milliarde im Lotto gewinnen, dann, äh, dann werde ich zehn Millionen dafür ausschütten. Habe ich mir gerade überlegt.
1: Ja, und vielleicht noch zwei... Kurze Randgeschichten. Achso, ich dachte um zwei Millionen Frage. für dich. <lacht> <lacht> ja, krieg, also
0: wenn ich eine Milliarde im Lotto gewinne, dann kriegst du auch äh, zwei Millionen. Das äh, verspreche ich hiermit.
1: Nur zwei Millionen von einer Milliarde? Äh,
0: pff, ich muss ja noch, <lacht> ich, ich habe noch für viele andere Mäuler zu stopfen. <lacht> zwei Milliarden und eins äh, für ein, ein von dir wirklich so heiß begehrtes äh, Pinarello deiner Wahl kannst du dir aussuchen. Ah ja. Ja, ist doch was.
1: Ja, auf jeden Fall. Und du
0: musst ja bedenken, ich muss ähm, den Mark der Markus kriegt zwei Millionen dann noch, der Christian kriegt zwei Millionen, der Chris kriegt zwei Millionen, du zwei Millionen, dann habe ich ja schon zehn. Mehr, also mehr kriege ich bei meiner Familie nicht durchgesetzt. Äh, äh, acht, übrigens, falls jetzt einer nachgerichtet <lacht> hat. <lacht> ja, zwei Geschichten. Eine habe ich verstanden, die andere nicht.
1: Ähm, ähm, ja, also ähm, hat sich jetzt bestätigt, äh, die B-Proben des vor dem Giro positiv getesteten. Rufoni und Pirazzi haben sich jetzt auch als positiv erwiesen. Und von daher kann man davon ausgehen, dass beide ja eine ziemlich lange Sperre bekommen werden. Mhm. Und die zweite Randgeschichte.
0: Ja, das habe ich nicht äh, verstanden. In welcher Zeitschrift du das gefunden hast?
1: Ich schicke, also ich stelle einfach mal den Link rein. Ähm, äh, beziehungsweise, es war gar nicht falsch. Äh, Was war der falsche Link jetzt? Ähm, also, Viktor Kampanatz vom Team Lotto NL Jumbo, galt so vor dem Zeitfahren, sag ich jetzt mal, als ähm, erweiterten Favoritenkreis mhm. und hat ähm, aber durch was ganz anderes für Aufsehen gesorgt. Er hat äh, sich auf die Brust äh, geschrieben, äh, Caroline Dayton und äh, hat das halt äh, ja so ganz offensiv in die Kamera gezeigt, zum einen vor dem Start und dann vor dem Ziel auch nochmal. Es ging einfach darum, dass er ein Date mit einer Triathletin haben wollte und das dann letzten Endes durch diese Aktion auch bekommen hat. Aber Ach, kurios, jetzt kurios dabei, ähm, für diese Aktion wurde er von der UCI mit 100 Euro Franken Strafe sanktioniert.
0: <lacht> ja, aber dann kann er, also wenn da was längerfristig draus wird, sind das ja vielleicht auch gut angelegte 100 Euro. Also ähm, 100 Franken, ja. Äh, Franken, 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 Entschuldigung. Ähm, erinnert mich an die Geschichte, wer war das nochmal damals, Oscar Sevilla? Nee, ähm, Oscar Fre nee, ne wie war's? der CSC Fahrer der da mit dem Schnuller seines Kindes über die Ziellinie gefahren war ich glaube 2003 oder so Carlos Sastre Sastre das, ja ich, ich wusste doch ja. irgendwas mit äh,
1: ja mit aber er hatte ja <lacht> damals schon schon eine Frau und ein Kind
0: ja 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 aber so ja natürlich aber es ist ja dieses Ziel du, durch das Ziel fahren und irgendeine, mit irgendeiner Aktion auf etwas aufmerksam machen ähm, da sah ich so ein bisschen Carlos Sastre mein Gott das waren noch Zeiten oder ja. War es 2003? Ja, in Axtra-Domain war das. Ja, ne? Karl. Wer war denn damals? Mal gucken, wie viel wir noch zusammenkriegen. Wer war denn damals im CSC dabei beim Janeries-Team? Also als Team CSC Sachsen. Was sagtest du? Zwei, drei, ne? Genau. Ja, das sind natürlich hier irgendwelche Abgänge und Zugänge, ähm, was Tyler Hamilton war damals das, das war doch die Geschichte, wo er sich den, äh, das Schlüsselbein gebrochen hatte, oder?
1: Richtig, ja, das war genau die Tour. Und wen hatten wir, aber es
0: ist immer blöd, weil so alte Teams dann die Sachen, wer war denn da noch, war da auch, ähm, na, Jens Vogt war doch damals bestimmt mit dabei.
1: Der war damals noch bei Credit Agricole. Okay. Ich glaube, das ist 2004 zu CSC gewechselt.
0: Mhm. Naja, brauchen wir jetzt auch nicht äh, hier die ganze Zeit so viel. Äh, das war unser Giro-Überblick äh, zu diesem Zeitpunkt. Ähm, hoffen, dass es noch so spannend weitergeht oder noch spannender wird natürlich. Äh, aber es gibt hier noch eine andere Tour, äh, äh, wo es auch schön ist, wo es auch warm ist, äh, vielleicht, wo es wo vielleicht nicht mit ganz so viel Leidenschaft äh, durch die Zuschauer herangegangen wird, im Schnitt äh, wie, wie in Italien. Aber äh, die Sonne scheint in Kalifornien äh, meistens und äh, ja, Dort wird auch Rad gefahren. Und da wollen wir mal so ganz, ganz kurzen, schnellen Durchlauf machen, was passiert ist. Erster Tag, äh, Sacramento,
1: mh, Kittel. Wirklich brett, flach, ja. Ja. Also Und eine souveräne Angelegenheit für Marcel Kittel. Ne? Und auch nicht nur äh, Glump
0: dabei, ne? Also ein Peter Sagan geschlagen, Degenkolb geschlagen, ähm, Alexander Christoph mit dabei, Rick Zabel, den man jetzt ja auch schon irgendwie da so mit nennen darf, will muss. Da sind schon ein paar ordentliche Leute am Start gewesen.
1: Ja, klar, aber der gegen den Zug von Quickstep war an dem Tag kein Kraut gewachsen.
0: Da konnte, da konnte sogar Marcel Kittel nicht verkacken, so um es so rum zu argumentieren. Zweiter Tag dann, ähm, schon nicht mehr ganz so flach, äh, also ein ordentliche, paar ordentliche Dinger drin. Und ähm, mir kommt es immer noch so schwer über die Lippen zu sagen, äh, Raphael Maika vom Team Bora. Irgendwie hm. habe ich das noch nicht so ganz äh, verinnerlicht, der an dem Tag die besten Beine hatte und äh, das Ding raus, nach Hause gefahren hat.
1: Ja, aber zeigt, dass dann doch die in der Vorbereitung mit Hinblick auf die Tour de France da jetzt einiges richtig gemacht haben und dass dann doch vielleicht Maika einer ist, der nach seinen, ja, sage ich mal, top Ten platzierungen und den Bergtrikots in den letzten Jahren, in diesem Jahr auch in Richtung Top-5 eingreifen könnte. Mhm.
0: Also äh, noch interessante Personal hier sozusagen, den ich so kaum auf dem Schirm hatte bisher, äh, ist an dem Tag ähm, auf Platz äh, 11 gefahren, Maximilian Schachmann von Team äh, Quickstep. Ähm, deutscher 23-jähriger Fahrer, Dienst äh, von Quickstep war jetzt bei der Tour de Romandie auch gar nicht so schlecht, ne? zweiter im äh, weißen Trikot gefahren, in, in's, in's, die Wertung des zweiten äh, weißen Trikots gefahren.
1: Ja und zumal der jetzt bei der Kalifornien-Rundfahrt eigentlich nur nachgerücktes in des in das Aufgebot kurzfristig hingeflogen ist und sozusagen noch mit einem Jet
0: Ja, jetzt warst du kurz weg. Hallo?
1: Ja, oh. äh, mich wieder?
0: ja, das letzte war, dass er dort mit einem Jet, also mit Jetlag angetreten ist sozusagen. Und, äh, ja. Ähm, ja, aber solche, ich finde solche Fahrer sind dann ja oft die hungrigsten, ne? die nachrücken und dann eine einmalige Chance vielleicht wittern, äh, mal zu beweisen, was sie drauf haben äh, oder was in ihnen steckt. Ähm, das sind die sind ja oftmals dann welche, die Akzente setzen können.
1: Ja, aber spannender Fahrer für die für die Zukunft, der sich jetzt immer weiter auch in Richtung Rundfahrten, sage ich mal, Richtung Berge entwickelt, nachdem er ja schon immer gezeigt hat, dass er im Zeitfahren auch ja sehr gut dabei ist.
0: Mhm. Ähm, dritte Etappe dann auch wieder etwas eher flaches äh, oder um nicht zu sagen komplette, also Mitte Mitte der Etappe ein bisschen hügelig, aber ansonsten ging es eigentlich mhm. weitgehend ähm, an der an der Küste entlang äh, oder ja im Landesinneren schon, aber
1: ja, wobei die Zielankunft, das war so eine, ja, relativ, ein bisschen steil ein bisschen steiler ansteigende Zielgeraden an so einer Hafenanlage, mhm. also Morrow Bay, sagt ja auch schon Bay, äh, dass so ein Hafending ist und dann wirklich ganz kurios, also Rick Zabel, der diesen Sprint, sag ich mal, von ganz, ganz weit weg angezogen hat, eigentlich für Alexander Christoph, mhm. aber sein Teamkollege hat es nicht mal geschafft, bei ihm vorbeizufahren und ist ganz, ganz stark Zweiter geworden auf der Etappe und nur von Peter Saga noch geschlagen. Und das
0: äh, da ist das ist ja nichts, wofür man sich schämen muss. Ne? Ist Alexander Christoph doch zu dick? Hatten sie doch recht? <lacht>
1: <lacht> ja, aber das zeigt auch schon wieder so ein bisschen, dass vielleicht, ja, irgendwie stimmt es in dem Team einfach mhm. nicht, weil vielleicht an dem Tag wäre es besser gewesen, wenn Christoph den Sprint für Zabel angefahren hätte. Mhm, ja dann hätte er vielleicht gewonnen. Was natürlich
0: auch äh, schwierig einem Alexander Christoph zu vermitteln ist. Ne? Also Aber andererseits denke ich mal, sie sind Profis genug, um selber dann zu erkennen, pass auf, der Kollege ist stärker, ich ziehe lieber für ihn an und wir holen das Ding gemeinsam nach Hause, äh, als dass es so rumläuft. Naja.
1: Aber jetzt wäre es dann vielleicht mal irgendwann an der Zeit, einen Rick Zabel zu einer Rundfahrt, sage ich mal, oder zu einem Eintagesrennen zu schicken, wo ein Alexander Christoph nicht am Start ist und dass er mal die Chance bekommt, auf eigene Kappe zu fahren. Mhm. Ja, aber
0: vielleicht sind, möchten ihn einfach langsam und in Ruhe aufbauen, ähm, wie lange das noch gehen soll, anderes, anderes Thema, aber äh, grundsätzlich finde ich das jetzt gar nicht so schlecht, es nicht zu früh zu viel zu fordern. Ähm, nächster Tag. Also wir sind dann jetzt so zeitlich schon am, ähm, immer sehr schön, wenn ihr es mit dem Datum Vorgestern, am 17. Äh, vollends Etappe äh, auch wieder so ein nicht fisch nicht Fleischbahn Etappe ne? ein bisschen profiliert und äh, dort hat ist dann so eine Truppe von Ausreißern wenn ich das richtig sehe äh, weg gewesen
1: ja durch den Rückenwind im Finale hat sich einfach haben sich die Sprinter Teams so ein bisschen feilkalkuliert und ja haben es nicht mehr geschafft diese Ausreißergruppe zurückzuholen mhm. und dann gab es wirklich so ja ein Sieg sage ich mal durch so ein Continental Team Rally Cycling aus Amerika Doppelsieg sogar, ja, und ähm, die haben das wirklich taktisch auch sehr gut gemacht im Finale, haben einen rausgeschickt, dann ähm, den Hofstede von Sunweb nachjagen lassen. Und als der dann ablösen lassen wollte, hat er Rob Ritten am Hinterrad gehabt und der hat ist nicht mehr vorbeigefahren.
0: Mhm. Ähm, war auch so, das ist im Prinzip wie bei der einen Giro-Etappe, die letzten, ich kann das so schlecht entziffern und ich vermute auch noch fast, dass es in Meilen angegeben ist, aber so das letzte, die letzten 20 Prozent der Etappe ging immer nur ganz langsam steil, nicht steil, aber so, so, so stetig bergauf. Und ähm, ja, wo wir eben schon gesagt haben, das könnte beim Giro so langsam so, so einen sicheren, langsamen Tod äh, bedeuten, ähm, das war auch der Fall. Wir haben noch gar nicht gesagt, Gesamtwertung, zu dem Zeitpunkt äh, in der Gesamtwertung eigentlich recht spannend, ne, weil äh, Raphael Maika vor der letzten Etappe äh, der Gesamtführende war, äh, mit zwei Sekunden auf George Bennett vom Team Lotto und dahin Ian Boswell vom Team Sky, dann Dimension Data, Morten Kirchersink auf 5, also so, um mal die Gesamtwertung so ein bisschen darzustellen. Maximilian Schachmann durch sein beständig gute Leistung auf Platz 10, aber auch nur 48 Sekunden zurück in der Gesamtwertung. Also alle, alle Hut ab, sag ich mal.
1: Ja, also absolut formidabel, wie das, wie der sich da geschlagen hat. Mhm. Aber jetzt, sag ich mal, jetzt heute Nacht ja. war denn ja sozusagen eigentlich schon, die schwierigste Etappe mhm. ähm, zum Mount Baldy, eine Bergankunft. Und da haben sie sich wirklich, also sind sich gegenseitig die Favoriten um die Ohren gefahren. Ja, und da haben sie die Messer ausgepackt. Ja, und vor allem Cannondale Drapack, die seit zwei Jahren auf einen World Tour sieg warten, die waren da mit dem Messer zwischen den Zähnen <lacht> und Andrew Talensky, der, ich weiß nicht, wie oft der in dieser Steigung attackiert hat, aber es waren unzählige Male und ja, der hat sich am Ende dann im, in einem Sprint einer kleinen Gruppe auch durchgesetzt.
0: Aber auch da, äh, Rafael Malka immer dran geblieben oder zumindest am Ende mit dran geblieben, um seine Gesamtführung äh, an diesem, ist ja nicht so, dass der jetzt, äh, ähm, ja,
1: der hat es einfach clever gemacht, auch, ähm, er ist auch nicht alle Attacken mitgefahren, sondern hat sich immer auch einem anderen Fahrer als Lokomotive bedient und hat sich die Löcher wieder zufahren lassen und hat dadurch ja, fürs Ende ähm, viele Körner noch gesp gespart und hatte am Ende einfach nur Pech, dass er in, in der letzten Kurve die Außenbahn hatte mhm. und dadurch gegen Talensky im Sprint keine Chance mehr hatte.
0: Aber man muss halt sagen, er hat äh, äh, Michael hat äh, George Bennett zwei Sekunden abgenommen, ähm, was jetzt nicht viel klingt, aber wenn man sich überlegt, dass er eigentlich auch bis dahin nur vier Sekunden vor ihm, also dem zweiten äh, zweiten, in der Gesamtwertung lag, ne? also das hätte auch anders ausgehen können. Ne? Also, äh, spannende Geschichte und äh, muss man schauen, also die nächste Etappe, die äh, damit auch äh, letzte Etappe äh, ist dann heute, glaube. Nee, heute ist das äh,
1: Zeitfahren. Genau. Aber da muss man natürlich auch sehen, dieses Zeitfahren ja findet auf einer sehr großen äh, Höhe statt, um mhm. den Big Bear, nicht den Big Bier, den <lacht> Big Bear Lake. <lacht> Ähm, Big Beer Lake. Ich möchte in den Urlaub zum <lacht> Big Beer Lake. <lacht> ja, das hat schon so manche, also für manchen, ähm, ja. Ähm, ich möchte, äh, Big wie sagt man dem ähm, Schmunzler in den letzten Jahren gesorgt, als man immer wieder dort gewesen ist und äh, wirklich die Leute mal Big Beer Lake gesagt haben.
0: Mhm. Ich möchte so eine Mischung aus Big Beer Lake und dem Toten Meer. Weißt du, wo ich so drin sitzen kann? <lacht> und dich treiben lassen ja, kann. Einfach, ja, einfach mich und die Seele, mich treiben und die Seele baumeln lassen. Ähm, neues, äh, damit hätten wir doch auch den Sendungstitel. Neues vom Big Beer Lake. Äh, Natürlich mir direkt, sonst vergesse ich es ja. Ähm, äh, ja, Zeitfahren, äh, was schätzt du? Ähm, wer wird das machen? Also kann man, kannst du das so? Ja,
1: gut. Ich tippe da eher in der Gesamtwertung so in Richtung Andrew Talensky, weil Raphael Meike hat doch in der Vergangenheit gezeigt, dass er sich ja beim Zeitfahren da nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat und dort nicht zu den stärksten Fahrern gehört. Aber natürlich auch so Fahrer wie Brent Bookwalter zum Beispiel könnte man, könnte man da auch auf der Rechnung haben.
0: Daraus schließe ich dann aber auch, dass du, ähm, wird dann Talensky am Ende auch die Gesamtwertung gewinnen?
1: Ja, gut möglich, dass, dass Talensky am Ende die Rundfahrt gewinnt und wie gesagt, für das Team Cannondale Drapack war das jetzt eine absolute Erlösung, nachdem 2015 beim Giro Davide Formulo das letzte World Rennen für die gewonnen mhm. hat.
0: Also Telensky liegt im Moment gerade mit äh, 44 Sekunden zurück auf Maika. Ian Boswell ist vielleicht auch noch so ein Kandidat, der, der ist doch auch ein ganz guter Zeitfahrer, oder? Habe ich da irgendwie in meinem Gedächtnis äh, mal wieder was durcheinander geworfen.
1: Ja, aber ist jetzt nicht, also mir zumindest noch nicht in den letzten Jahren als ähm, herausragender Zeitfahrer. Ja,
0: aber gut also genug, warten wir mal ab. Ich äh,
1: tippe mal auf. Vielleicht auch dadurch bedingt, hat er einfach in den letzten Jahren beim Giro ähm, eher dadurch aufgefallen ist, dass er einfach Gregario war für andere Fahrer.
0: Ich ziehe auch alles zurück, was ich gesagt habe und behaupte das Gegenteil. <lacht> also, beim Giro ist er, naja okay, immerhin beim Letz-, im letzten Jahr einmal 15. einmal 168. geworden. Ähm.
1: Aber das sind halt so typische Fahrer, so Amerikaner sage ich jetzt mal oder Mittelamerikaner, die bei diesen Rundfahrten in Amerika immer extrem stark sind mhm. und sobald sie dann irgendwie nach Europa kommen, ja, ja, sieht man nicht mehr viel von denen. Ja. Wie oft haben wir zum Beispiel T.J. Van Garderen zum Tour-Favoriten Nummer 2 nach Chris Froome erklärt, ja, weil er, er die Kalifornien-Rundfahrt ganz vorne beendet hat.
0: Naja, Ja, das, die sind halt sehr heimatverbunden, die Amis. um es mal so rum zu sagen. Und dann kam, kam, wird doch nach dem Zeitfahren noch eine Etappe, wird es dann geben, Nach äh, wie, ich glaube jedes Jahr der Abschluss äh, der ganzen Geschichte in Pasadena, wo aber, wenn wir mal ehrlich sein, äh, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch etwas passiert, wenn ich mir das Profil angucke, relativ gering ist, weil es geht eigentlich 80 Prozent des Tages bergab. Also wenn da nicht irgendwie einer äh, nochmal abfliegt und äh, sich lang macht, kann ich mir gut nicht vorstellen, dass da noch viel passieren wird.
1: Nö. Also, ich schätze, dass das äh, Klassement, das Gesamtklassement wird nach dem Zeitfahren so zementiert sein, ja. dass da nichts mehr zu biegen ist. Ja.
0: da äh, sind wir einer Meinung. Okay. Dann werde ich jetzt weiter mal meine Koffer packen. Ne? Ich packe meinen Koffer mit und nehme Bücher mit. Ähm, ich, ich, ich möchte übrigens anprangern, dass es manche Bücher immer noch nicht in elektronischer Form gibt und ich deswegen zwei Bücher in Papierform mitschleppen muss und nicht auf einem Tablet mitnehmen kann möchte, wollte ich einfach nur mal so jetzt gesagt haben. Ich lese lieber Bücher als auf dem Echt? Äh, Grundsätzlich nee, eigentlich nicht. Also ähm, und vor allen Dingen so im Urlaub, die Schlepperei. Also ich habe sogar, ich erinnere mich, dass ich auf meiner Hochzeitsreise ein Buch äh, auf dem Telefon gelesen habe. Äh, ja, meine nimmst du halt nur ein Buch mit. <lacht> ja, aber das reicht ja dann manchmal auch nicht. Also ich mache jetzt so eine Mischkalkulation, ja zwei Papierbücher, ähm, wobei ich eins schon zur Hälfte gelesen habe und äh, ne, man stellt sich vor, das Zweite ist dann blöd, dann habe ich ja nichts mehr. Ja, deswegen nehme ich äh, zwei Bücher in Papierform mit und äh, und mindestens, also weiß nicht, wie viel ich auf dem Tablet noch habe, da ist es ja egal, ne, das ist ja unerschöpflich äh, sozusagen. Ähm, naja, warten wir mal ab. Dir wünsche ich in erster Linie eine gute Reise ähm, zum Stiftser Joch. Ich wünsche dir unfassbar viel Spaß. Äh, wenn der ein oder andere einen komplett verrückten Fahrradfan äh, sieht am Straßenrand irgendwo oben am Stiftzer Joch, dann äh, groß groß und sich mit äh, norddeutschem Einschlag in München, aber lebend, dann könnt ihr euch fast sicher sein, dass es der Thomas ist. Dann sagt ihm Hallo.
1: Ja, wer Interesse hat, sich da irgendwie ähm, am Stiftzer Joch mit mir zu treffen, der kann sich auch gerne ähm über Twitter bei mir melden. Ja, genau. Also den Account haben wir verlinkt und ja, äh, dann soll das klappen.
0: Wir melden uns dann wieder, wenn wir beide äh, wieder mit einer stabilen Internetverbindung da sind und ähm, äh, auch äh, Zeit, äh, Zeit haben und äh, das wird dann wahrscheinlich gegen Ende dieses Tiros sein. Und äh, wünsche euch allen noch eine schöne Zeit damit. Tschüss!
1: Tschüss!